位听众，大家好！你现在听到的是随机波动和内外合作推出的系列播客《内外》。二零一二年创立于上海，从做一件让人身心自由的内衣出发，发展成一个专注于贴身衣物的生活方式品牌。二零二零年，《内外》以 “Nobody is Nobody” 为 slogan， 开启真实多元之美的探索之旅。今年这一项目以“微而足道，无分你我”为新起点，旨在呈现当代亚洲女性的自我认同与集体力量。这一系列节目共有三期，我们邀请到了三位来自不同领域的职业女性意见领袖，讲述她们的身体故事和人生经历，分享当代女性对于职场、家庭、友谊和自我成长的思考。本期嘉宾是内外品牌创始人刘小璐。在正式开始与小鹿的对话之前，我们还是通过一个同题问答的环节，听他从创始人的角度聊一聊对于贴身衣物、身材焦虑和职场性别文化的思考是一个专注于贴身衣物的品牌，在设计贴身衣物时，你最看重的是什么？细节，细节说明了很多问题啊，因为其实这个细节包含了面料的细节、工艺的细节，然后穿着体验的细节，因为本身它就是一个很小的东西，嗯。从一个消费者的角度，在选择内衣这件事上，你曾经有过怎样的困惑和思考吗？嗯，我觉得是功能跟美感的平衡吧，因为这两件事情其实同时要在内衣上达到是挺困难的。嗯，但我们在尽量去接近它。嗯，为什么想要推出无尺码的内衣？设计无尺码内衣的困难之处在哪？无尺码内衣想对消费者传递怎样的理念？呃，无尺码内衣其实是我们呃最早二零一三年推出的灵感系列的一个升级版。啊、呃，也是这两年，我觉得，呃，面料技术的发展，就是更高碳的面料，给了这样的一个产品的可能性吧。那我们其实做这个无尺码内衣，当然一方面是希望，呃，让线上的选购变得更便捷，啊、呃，大家更容易的去选择，啊、呃，另外一方面，我们也想通过这个产品去表达内外的更更具包容性，啊、呃，这样的一个理念。嗯 ，Nobody is nobody 这句 slogan 是如何产生的？你是如何理解这句话的？嗯，这个其实是我们在一九年的夏天，嗯、呃，内部团队在做一个衣服上的 slogan 的时候的一个突然的这个灵光一现吧。然后当时我们觉得，哎，这句话特别好啊、呃，我们正好要做这个多元化的这个广告 campaign， 我们是不是可以用它来作为这个品牌的这个 slogan？ 那呃。我怎么理解这句话？其实我们当时第一季的这个翻译是非常非常直白的，就是没有一种身材是微不足道的。但是今年我们想讲的是，每一没有一位女性是微不足道的，每一个人都微而足道，她们值得被欣赏和爱。你曾经有过身材或者外貌焦虑吗？焦虑是如何产生的？有尝试过改变自己的身体吗？嗯，肯定会有。嗯，这个其实就像我们去年呃写的第二篇关于身材焦虑的文章，叫《正视自己的身体的过程并非坦途》。
就是我觉得没有人生来会满意自己的身材，觉得自己特别的完美，尤其在中国这样的一个社会里面，你还是对自己会有很多的不满意。但是我们其实在这个过程里面，我们希望通过我们更积极的这些影响，嗯、呃，无论让我们自己还是让我们的用户，其实都能够找到跟身体自处的这样的一个好的方式吧。嗯。你认为国内的审美环境对女性够友好吗？嗯，我觉得目前肯定不够友好。嗯，但是我觉得在往好的方向发展。嗯，因为其实我们看到了很多大家对这个有更多共鸣的女性啊，我们相信这个事情会越来越好的。分享一个在创业过程中感受到同性善意的时刻。嗯。我觉得，嗯，最好的点是，我觉得我们的团队是可以在公司里哭的，<笑>就是我觉得有的时候去表达你的情绪，或者是在压力特别大的时候，呃，流眼泪，我觉得是一个女性之间彼此的一种沟通方式啊、嗯。可能在很多更多男性的这个公司里面，你会不好意思做这件事情。如何看待女性个体的觉醒和女性之间的友谊和连结的关系？我觉得女性的个体的觉醒，很多时候可能会来自于你身边的女性，嗯，就是大家都是互相去被 inspire、被激励，然后被打动的，所以我觉得这个过程是一个女性集体成长的过程。最后一个问题是内外员工的男女比例怎样？用一句话描述一下公司内部的性别文化。嗯，差不多九比一吧，就九个女生，一个男生。嗯，但我们其实还很需要男性，对，因为我们还是觉得说，可能大家会有更多不同的多元的视角吧，所以我们并不是很刻意的选择，但确实因为这个行业这个品牌的特性，啊、嗯，会有更多的呃女生。在公司，嗯，那你们的性别文化？性别文化，阴盛阳衰。<笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是冷建国。那今天是我们跟内外合作的特别节目的最后一期了。对，然后我们很荣幸请到了内外的创始人刘小璐。小璐跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是小璐。哦，今天特别开心跟小璐一起聊天。然后，因为我们最近呃几个月吧，一直在跟内外的团队合作，然后都有非常愉快的体验。然后今天也很开心能够请小璐作为我们这个系列节目收官的一期的嘉宾。因为我觉得我们听众可能有一些人对内外和小鹿其实只有一个比较简单的了解、嗯。那最开始我们想先请小鹿可以简单的介绍一下自己，比如说你在创立内外之前是从事什么工作的呀？然后为什么想要做一个内衣品牌？这样。嗯，我出生在上海，然后呢，我后来去香港念了大学，呃。在我的第一份工作，其实就跟消费品牌其实有蛮强的关系的。我当时的毕业以后的第一份工作去了可口可乐，可能在过去很多年，它都是一个全世界最好的一个一个消费品牌吧。啊，后来我去美国念完书以后，我就
、呃，回到了香港，当时加入了一家咨询公司，啊、呃，那在咨询公司其实做的主要就是女性消费品牌啊、呃、和一些快消品牌的这些市场战略，嗯、呃，所以我其实一直觉得自己非常对品牌这件事情啊、呃、有兴趣啊、呃，因为我觉得。可能在过往经历里面接触了这么多品牌，我发现每个品牌背后都有自己，呃，非常有意思的文化价值和他们想要讲述的、表达的这个故事，啊、呃，以及品牌跟产品之间啊、呃，能够有很多呃有意思的关联和联系。所以当时其实也是出于这样的原因，我是在一二年的时候辞职，啊、呃，创立了内外，呃，当时其实也是希望说内外能够成为一个。有自己非常独特的呃文化价值，以及我们想要表达的啊、呃、背后的这个内容的这样的一个品牌。对，为什么会选择内衣这个品类呢？嗯，还蛮有意思的，因为嗯、呃，我自己从小可能在生长发育的那个阶段的时候，我就觉得没有什么特别适合我的内衣，因为嗯。呃不是一个胸特别大的女生，所以我觉得就是很难找到就是适合的。那时候我记得我们那时候成长的时候，妈妈带你去百货店买的内衣，很多都是非常就是成熟的，或者有好多蕾丝，然后啊、呃、又是有钢圈的嘛，所以其实整个体验其实没有那么好。所以当时我是在想着要做这件事情，因为我发现我身边我跟我的朋友很多的女生，她们其实对更舒服的内衣。啊，是有这样的需求的，所以当时我就想到了要做内衣这件事情。那内衣又是一个我觉得离女性身体其实特别近的一个产品啊。我们其实一直说它是一个离心最近的作品嘛，嗯、啊，所以当时我觉得也许在这个层面上，从啊女性身体的这种感受出发，它是有很多啊可以去讲的故事的。那。呃，当时我就想真正做一个从女性身体出发的这样的一个品牌，所以就有了呃内外。嗯，对，我们今天请小鹿来，其实小鹿一个重要的身份就是一个女性的创业者嘛，那、嗯、现在当然是很成功的女性的企业家了。<笑>我们其实也挺想聊这个话题，因为我觉得我们。呃，虽然我们的体量跟内外没有办法比、嗯，但是其实我们最近一两年也是在做一个类似于创业的事情吧。然后在这个过程中，我觉得很多困惑也是由我们的女性身份带来的。嗯，比如说我也会觉得说，可能在比如说整个这个资本的呃市场里面，对于女性。依然是一个比较不友好的这样一个环境。比如说，我们会接触到一些在这个创投圈的朋友，他就会讲说，他们在这个公司的内部会议上，就会有人说，我们不要投女性创始人的公司，或者是在他们聊到一个已经很成功的这个女企业家的时候，他会首先对她的丈夫。抱有一种惋惜的态度，就好像在这样一个成功的女性背后生活的这个男人很不容易。他首先带入的是这样一个角色，嗯、然后我觉得这种文化其实也是一种全球性的，对就包括像呃我们之前都看过的一个美国的非虚构的作品叫《坏血》，它讲的是一个叫 Elizabeth Holmes 这样一个女性，然后她当然她自己是一个。这个公司是一个完全的骗局了，但是在这个书里也揭示出来说，在硅谷这样一个创业环境当中，其实有很浓重的这样的艳女的这样的一种氛围吧。所以我也想问小鹿说，你作为一个女性的创始人，你觉得这个身份有限制到你吗？然后你有感受到这样的氛围吗？嗯
？嗯，其实说实话，在创业初期的时候，呃，我觉得我遇到过跟你们一样的，呃，质疑或者是困扰吧。呃，因为当时也有很多呃男性的投资人啊、呃，他们会觉得女性未必一定要出来创业啊、呃，他觉得你可能人生有很多选择，而且你可以在任何时候回归到家庭，所以这也是他们对于一个女性创业者是否可以走得更长久的一个呃怀疑吧。对，所以其实当时呃也会遇到这样的质疑，但后来我会觉得说，嗯。其实你是很难去改变他们的想法的，啊，但是真正当你今年我们是内外的第九年，当你一直坚持下来的时候，他们其实会看到，呃，这个背后的坚持，呃，其实我现在身边有很多女性创业者，我们会经常一起聚一聚，我觉得这种互相的支持和鼓励，呃，其实还是挺重要的。我会发现，其实所有的女性创业者，啊，都更有韧性，啊，就是从。一定的程度上，他们会更坚持，或者是更有耐心，呃，去做自己真正喜欢做的这个事情。那尤其是在，因为我们做的其实是一个女性的品牌嘛。那我觉得在这个过程里面，我也慢慢发现了女性创业者其实有非常强的优势。这个优势可能是你的，呃，内在的这种感知力啊、呃，包括其实我们现在团队可能百分之九十以上的都是女性。啊，我觉得对于一个女性的用户的群体啊，他们在想什么，在思考什么？我觉得我们是更敏感的，嗯，而且我觉得内呃内衣本身它其实是一个比较柔软的品类嘛，我们是希望说能够在情感的表达上面能够更女性化，然后更就是更柔软，但是又有力量的这样的一个方式。所以我觉得，嗯，其实女性创业者完。有非常大的这个优势，在这个行业里面，啊、嗯，更多的是我们要去打破这种所谓这个刻板的印象吧，嗯。嗯，对，刚才小鹿讲到，就是说你可能会跟一些其他的女性创业者经常在一起聊天，然后交流这个，呃，创业这件事情。然后包括我们开始做这个播客的时候，其实也有类似的感受，就是说，像一个任何一个行业吧，可以说其实都是很大程度上是男性主导的。然后男性之间会形成这种我们叫做 boys club 的这种东西，然后它有可能是一个真实存在的。一个组织，比如说是一个行业的联盟或者怎么样，它有可能是一种无形的，它发生在私领域，比如说大家一起可以吃饭，然后可以做一些可能只有男性在一起会做的事情，然后在这样一种文化当中，嗯、呃，我们也会感觉到自己被无形的排斥在外，嗯、呃，这种排斥不是说一种，嗯、呃，真的是以以一种拒绝或者歧视的方式来。进行的，它其实是一种文化上面的很难融入的这样一种感受吧。比如说，我们可能有一些很难融入的饭局，或者说我们很难跟我的男同行结成那种兄弟情谊、嗯，但是他们之间好像很容易。但这种关系其实也会带来一种潜在的便利和资源嘛。但是在这种情况下，其实我们会觉得说，女性就很难融入这样一个可以交换信息和互惠的这样一种圈子。嗯，但是我觉得从另一个角度来看的话，可能很多人也会觉得说，在一个女性作为少数的行业里面，可能女性反而是有优势的红利。对你有一种所谓的性别红利、嗯，因为你是一个稀有的性别吧，然后或者说你有一些外貌上面的优势等等。
嗯，然后包括我觉得最近也有很多人在反对这个事情，就是给一个女性前面加美女这样一个前缀嘛。就比如说美女企业家、美女作家，就一定要强调她这个身份、性别的身份，包括她的外表。哦、uh, ，所以我不知道小鹿有没有类似的感受，就是一方面可能我们会有一些被排斥在外的感受，另外一方面我们的优性所谓的性别优势和红利又又总是被反复提及和强调的。嗯，其实刚才说到这个 Boys Club， 嗯，这个其实是我这几年比较有感触的，因为我觉得我现在可能在工作之外的时间，呃，大部分都在 Girls Club 里面。嗯、呃，这个其实我觉得是一个，嗯、呃，就我们刚才说的这女性互相去支持、分享啊、呃，然后大家其实有共同的共鸣，呃，它其实在这样的一个环境里面，你也是能够得到很多情感上或者是事业上的这个互相支持的。所以我们一直强调说，其实女性的这种集体的成长跟力量，啊、呃，在现在的当今的这个社会里面还是非常非常重要的。嗯、uh, ，所以我并不觉得说可能 boys club 是对女生或者是女性的创业者有比较大的呃一个排斥吧，因为我们自己其实也有自己的这种女性的呃 circle， 然后在这里面你也一样能得到很多很正向的呃资源或者是互相的这种情感上的支持，嗯、呃，这个是一个点。然后刚才有说到说这个这个性别红利哈，嗯、呃，就是。其实大家从来没有说“男企业家”这个词，但是一定会说“女性企业家”，其实是特别去强调就是女性这个啊、呃、性别的这样的一个因素嘛。嗯，我我其实一直觉得，可能在这个过程里面，大家对于比如说一个女性或者一个女企业家的外表，啊、呃，它是有很多的这个标签在的。啊、呃，就很多时候，比如说如果你长得还还不错的情况下。别人就会觉得你没有能力，嗯，这个可能是一个反向的，它并不一定是一个优势。就像我们其实去年在拍这个 Nobody So Body 的时候，啊、呃，一个大胸的女生，大家就会觉得大胸无脑嘛，就是会有很多很就是传统的这种标签在那里的。其实就是所有的可能对女性美好的特质，它可能有另外一一个反面的解读。嗯，所以这个是我觉得在女性的这个身上，大家会会有一些普遍的标签和偏见在的。嗯嗯，对，刚才小鹿也一直提到这个 “Nobody is Nobody” 这个 campaign 啊，就是我们也想聊一下关于就是与女性相关的消费品以及这些消费品他们的一个嗯。呃跟女性用户沟通的方式吧、嗯，对，因为我觉得这几年其实关于这个所谓的“她经济”，就是女字旁的这个“她”的讨论，其实也很多嘛。嗯，呃，我们之前其实节目里也讨论过说，说这个命题它到底是一个真命题还是一个伪命题？就是好像在媒体里面，我们看到总是在聊关于女性的消费、女性的消费品这个问题。然后我记得之前我也曾经参加过一个类似于媒体论坛，然后其中就有一个人他是。做这种呃数据调研的，然后他就讲说，他觉得他经济这个其实是一个伪命题，因为女性的消费力还远远没有赶上，甚至超过男性。但只不过说，女性的消费行为更容易被人关注到。嗯、一方面是我觉得这里面也有一个刻板印象嘛，就是说，包括流行文化，甚至是春晚里面有很多梗都是讲这个女的太喜欢买买买了，买买买然后这个男生表达对这个。
老婆的爱的方式就是给他买包，就是很多这样的一些刻板印象。然后另外一方面，我也觉得说，因为女性她的消费，呃，很多是与美与身体相关的，所以这个也也让她更 visible。就是可能男性的很多消费品，它其实是更贵的，但是它没有那么 visible， 就是没有那么让你很容易就一眼看到。所以我们也想问小鹿，就是。呃，从你做品牌，包括你做品牌之前，其实就是也是一直在做跟这种嗯咨询行业相关的这样的工作。我不知道你会怎么看他经济这个命题，以及你觉得现在女性中国女性的消费力，呃，是有提升的吗？嗯，我我觉得就是我们自己观察哈，就是女性消费者跟男性消费者可能有两个比较大的区别。啊、呃，第一个区别是男性消费者的消费的目的性是相对比较直接的，嗯，比如说他今天想好了要买什么，他一定会直接走到那家店里把这件事情做了。但是女性消费者在消费本身的这个过程对他来说是有乐趣的，是有吸引力的。他可能会看很多的博客啊，或者看很多的这个。呃，社交媒体去找到真正适合的这自己的这样的一个品牌，呃，所以其实为什么在女性的这个消费品的呃品牌里面，你是有很多可以去正向去影响到这些女性消费者的方式，呃，这是第一个区别。第二个区别是，我觉得女性消费者是更愿意去分享的，嗯，这个可能跟男性不一样，尤其是我们自己做贴身衣物会有更。鲜明的这个对比，因为像呃内衣这样子一个比较私密的产品，其实大部分都是在女性的可能聊天当中，或者是跟闺蜜的聊天当中才会发生的。但是男性一般他觉得一样东西好，他很少会真的我分享给身边每一个朋友。所以我觉得这是女性消费者我觉得非常好玩的这个两个部分，这也是为什么他们可能具有更高的这个。啊，我们所谓他经济的这样的一个呃价值的一个原因，嗯嗯。啊，我觉得小鹿这个观察还挺有意思，因为其实之前也有很多学者研究过，就包括在一个社交网络的时代，其实你的消费过程，嗯，就是你那个 browsing， 就是浏览的那个时间，远远大于你真的去买购买,购买、嗯。对，而且那个部分其实是非常有乐趣的，嗯，就像。就像我我女儿现在六岁嘛，然后她现在每天最喜欢做的事情就是加淘宝购物车，所以我觉得就是对她来说，她完全就是享受那个把东西放到购物车的那个部分。其实这个东西有没有买到家里，她没有那么在乎。所以我觉得就是很好玩，因为我看那个过程，其实她很有乐趣。嗯，对，所以这个过程其实她。并不完全是在于购买的那一瞬间，而是在于整个那个选购啊、嗯、比较和去有时候甚至是去研究这个消费品的过程、嗯。对，我觉得是一个就是探索的过程。而且我觉得女生很多在选择自己的购买的产品的这个过程里面，我觉得也代表了一部分就是她探索自我的过程，就是自己内心里面我真正想要的那个。东西那个产品啊，它最后的场景，它的生活方式是什么样的？我觉得这里面有很多心理层面的关联吧。啊，其实我们有的时候不仅仅是在买一个产品，啊，就是大家其实说的比较多的就是你还是在为自己的这个想要的这个生活投票嘛。
嗯，那谈到这里，我也想问一下小鹿是怎么看待消费为女性赋权这种说法的？就是我们刚才说到，一方面可能女性的购物能力越来越强了，然后这也为女性提供了很多自由，包括她可能探索世界、探索自我的一个机会。但另一方面，就似乎我们也可以看到一种。你买得起什么东西，就代表着你是一个什么样的人，这种论调吧、嗯嗯。然后会将女性的一些价值跟一些消费品来绑定，比如口红自由啊，比如爱马仕自由啊这种。所以，呃，您从一个这种女性用品品牌创始人和一个女性消费者的角度，会如何看待这种说法呢？嗯，其实我一直会觉得，呃，女性消费者她们更多的是在。为自己的这个 identity 在消费，就是叫什么个人身份认同啊。这个认个人身份认同，呃，也未必一定是来自于别人啊，它有可能也是来自于内在吧。就是呃，因为我之前就很早以前在深圳遇到一个我们的客户，嗯，他很年轻，在念大学嘛，然后他就说，哎，他很喜欢内外，然后他看到另外一个就是穿内外的女生，他就会觉得我们是。同一类人，那我觉得就是这种呃 identity 的这种连接还是蛮有意思。但是其实内衣又是一个，它并不是一个炫耀型的消费，嗯，它并不是说我今天买了内外，我就代表了我有更有品味或者更啊、呃、有消费力。我觉得不是这样的。但是它从内在里面，它是对这个品牌精神的一个认同，嗯。然后我觉得就是消费这件事情。现在的女性还是有更多的自由的，因为我觉得首先女性有自己的独立的经济的权利啊，然后让她能够去支配自己的消费，那这个必然会带来更多的自由，会减少更多对男性世界的一个依赖吧。嗯嗯，我我之前看小鹿另外一个采访，其实你也有聊到说，呃，就是你自从开始创业，然后现在已经做到很成功的一个呃状况的情况下，你自己会怎么看？花钱这件事情，我觉得这个呃也挺有意思的。就是说，呃，包括我们之前也聊到说，呃，我们如果不把我们自己的价值建立在我们能买得起什么东西这件事情上，那我们要建立在什么事情上呢？是说，呃，当然很多人会说是工作，对吧？你要创造的什么，那比你购买的什么肯定是要更有价值的。但我也觉得说，可能现在这个。社会状况下，你真的能找到一份你热爱的、愿意为之奋斗的，然后能给你带来极强的这种满足感和成就感的工作，也是一件不是特别容易的事情。嗯，这当然也是，我觉得是所有人都应该去努努力追求的目标。但是，可能现实的情况下，并不是每个人都有这么幸运可以找到这样一份事业。我不知道小鹿对你来说，就是工作。的成就感和用工作赚来的钱去买东西，给你带来的快乐，这两者应该是不一样的，对吧？嗯，我觉得肯定是不一样的。嗯，然后刚才你说到的这个，呃，能否找到自己喜欢的这个事情，我觉得我曾经也是有这样的困扰的。就当我在做管理咨询的时候，我也并不知道说我未来的这个几十年的人生我要干什么。或者是这个是不是我最想要做的事情？因为很多时候，在你特别年轻的时候，你会很清楚知道说这个可能不是我想要做的事情。但是我想要做的事情，你未必会知道。我觉得后来是因为真的是创业做了内外，然后内外呃也一步一步的这个走到今天
、呃，我觉得到今天可能第九年吧，就是我自己每天我觉得还有这样的热情去做这件事情，那个时候你才能反过去说，啊、呃，原来我找到了一个。自己喜欢的这个事情，这个可能在我八年前创业的时候，我肯定是不会知道的。而且那个时候一定也带着很多的恐惧、迷茫，然后你也不知道未来会是什么样的，因为当时你放弃了可能还不错的工作，然后也没有什么收入，就是，就其实我觉得所有的这个开始都是比较难的。但是如果当你在这条路上，呃，我觉得你会有很多自我的挖掘和发现。当然，就是我觉得创业这件事情在一定的程度上给我带来了很多经济的自由，呃，但这种经济的自由，我觉得更多的还是人生选择的自由。就是比如说，你今天可能想要去到一个地方旅行，那你有很多选择，对吧？就是这个其实是我觉得会带来这种自由的生活本身，呃，是可能比你要买一个包、买一个东西。会在现在阶段会带来更多的一个满足感吧，嗯嗯，对，我觉得还有一个也蛮有意思，而且是比较切中现在的一个当下的热点的一个话题吧，就是说，因为我们现在也是在这个妇女节前后嘛，然后也可以看到说，很多商家其实都希望在他的这个产品的营销策略上面能够取悦女性的消费者。嗯，但是这个里面我们也看到说很多翻车的案例，对，就是说他好像是仿佛是站在一个想要取悦女性消费者的这样一个立场上，但他呃写出来的文案或者做出来的广告会反而会冒犯到这些女性消费者。嗯，我觉得这个情况其实在国内，嗯。并不是今年或者这几年才出现的。我记得我刚刚回国工作的时候，当时就有一个租衣的 APP，、嗯、然后他当时的那个广告其实也是大概意思说，你如果穿得很漂亮，你在职场上就可以躺赢这样一个逻辑。嗯，呃、但是我我记得当时其实他并没有引起这么大的讨论、嗯，然后也没有很多女性站出来说，哦，那我要拒绝这个品牌，因为他在讲这种在价值观上很。不正确的话，但我发现今年当有类似的情况发生的时候，其实它是遇到了一个很强大的抵制，然后女性是很自觉的在，不管是用脚投票，还是说在网上发声，在反对这个事情，所以这个里面也能看到说大家。对这个事情越来越敏感了、嗯，呃，过去可能大家没有那么在意这个广告策略，然后不是会很会被其中的一些措辞所真的冒犯到，但现在我觉得大家越来越敏感了，同时也给品牌其实提出了更高的要求。呃，我不知道小鹿，因为我我我这两天也有看到网上的一些反馈，很多人都说这个 Nobody is Nobody 这个 campaign 是。嗯、呃，可能最近几年间在国内见到的最好的一个呃女性品牌的这样一个 campaign， 我不知道你们在做这个 campaign 的过程中，呃，是怎么想的？是怎么做一个真正从女性视角出发的，然后对女性用户友好的这样一个 campaign 的？嗯嗯、呃，我觉得你刚才讲的这个嗯、呃、女性的营销，我觉得。还蛮有意思的是，我觉得在过去两三年的时间里面，我我们其实看到了现在中国女性的这个集体成长，嗯，就是从一个可能对这件事情没有那么敏感，到大家都很知道，呃，什么才是真正的女性价值，所以为什么会发生这些事情的时候，大家会，呃，会有比
如此强烈的一个一个反应。那嗯，内外其实很多人会问我们说，就是怎么会做这个 Nobody So Body 这个 campaign， 然后啊、呃，为什么我们能够？呃，持续的产出一些能够引起女性共鸣的这些话题，呃，我觉得其实背后，嗯，说简单也简单吧，就是，但不简单的是，我觉得，就我们真心觉得我们是相信这个事情，就是当你特别相信这件事情，包括多元化、包容性，然后我们也真正觉得我们在拍摄的这些女性她是那么的美的时候，嗯、呃。它并不是一个迎合消费者的行为，我觉得它更多的是一个品牌内容的表达过程。就，呃，我就举个很小的例子吧，就是我们其实今年的这个 campaign， 我们是三月一号 launch 的嘛，然后在这个最后 final 成片的时候，就是我们办公室的团队，然后大家一起在看这个 final 成片，然后大家都哭了。就是我觉得，嗯、呃，首先你得打动自己。你才有可能去打动你的消费者，啊、呃，因为我觉得用户是非常容易看出来，就是一个品牌在做这件事情的时候，他是否诚恳，嗯、呃，他是否真正相信这件东西，因为，嗯、呃，大家其实都知道，就是月季啊，或者是所谓这些，呃，他经济啊，女性的这个独立，都是每个品牌都想要去讲的事情，呃，但内外其实不太想去讲一个特别。嗯，怎么说？特别表面的一个故事吧。我们希望能够传递一个更有深度的内容啊、嗯，但这个内容其实是不太容易的，因为我们每年做 No Body So Body， 其实都要至少花上半年的时间啊、嗯，去做所有的人的筛选，然后我们会跟每一个拍摄的对象去做非常深入的采访、沟通，然后沉淀出很多文字的记录。我觉得很多的我们现在看到这些 slogan， 大家觉得中英文都写得很棒，啊、呃，它并不来自于我们啊、呃，我觉得它更多的是来自于这些故事的原型，所以它才具有更真实和打动人的力量。我觉得这个可能也是我们在做品牌、做 campaign 的时候跟，跟、呃、啊很多品牌不太一样的地方吧，嗯。嗯，三月一号那天，其实，呃，这整个 campaign 的很多 slogan 都在网上引起了很多讨论嘛。嗯、而且一号那天，其实也是我们跟内外合作的第一期詹青云的节目上线的日子。然后我们在自己的微博下面以及内外的社交网络平台上，其实也看到了品牌跟。呃，用户很多的互动，然后我们觉得，呃，就是内外的用户，呃，整体来讲是对品牌非常信任、非常友好的。然后我们也想知道，就是在比如在过去的九年里面，你们做了哪些工作来跟用户之间搭建这种友好的呼吸的关系？对我，我其实刚才接着建国这个问题说，就是我们在跟内外合作的过程中，嗯、呃，去看你们自己的社交媒体，嗯、呃，微信或者微博，会发现说底下的留言是真粉，因为我觉得很多品牌它只是把它当做一个运营的渠道来做，就是并没有真正的交流在这个平台上面发生。嗯、呃，但是我们看到那个底下很多留言，然后是真的那个用户在真诚的反馈他们的想法以及感受和对品牌的一种感情的时候，我自己也会觉得说是一件非常非常难得而且很难做到的一个事情，因为品牌毕竟
他是没有一个人格化的这样一个形象存在的，就是他是一个机构嘛。那呃，作为一个人，你如何跟这样一个机构产生这样一种情感上面的连接，其实是挺不容易的，的我觉得。嗯嗯、um, ，我觉得首先，我觉得内外还是一个一致性很高的品牌，因为其实我们从创业的第一年开始，我们就做了一些跟女性，呃相关的。我们当时做了一个他说的女性论坛，然后当时其实就请了很多不同年龄的、不同年纪的身份职业的女性来讲述他们的故事。当时这个论坛有点像现在的 TED Women 啊、嗯，但当时其实还没有嘛。啊、uh, ，我觉得还是引起了一定的反响。然后在那个时候，我们其实积累了内外最早的这些用户啊，他们可能有啊对自己的认知更清晰，然后也是更先锋的这样的一群人。后来我们其实通过各种形式再把这个主题去做顺延，包括我们在微信上的一些深度的文字采访，到后来我们开始做一些视频的栏目。嗯，其实，在过去三年，呃，大家看到的所有关于代言人的这些片子，其实它讲述的都是同一个理念，就是如何鼓励女性，呃，去更好的认知自我真正想要的东西，内心真正想要的东西，然后从而达到一个最自由和自在的这样的一个状态。因为我们相信，不管是男性还是女性，呃，自在自由一定是人生一个非常高的追求。内外合一其实本身，我觉得是一个蛮难的事情啊、嗯，因为在这样的一个呃社会环境里面，你可能要扮演很多角色。那我们希望至少你跟自己独处，当你穿着很舒服的衣服的时候，它能达到这样一个状态或者接近这个状态。所以其实呃这种信任，我觉得也来自于说呃我们的用户一直一路看着内外呃在坚持做着这样的一件事情。啊，所以其实这次我觉得 campaign 下面就是微信下面有一个用户留言说他很感动，说内外没有，呃，用之即弃，就是有一个好的创意并没有用之即弃。啊，这个其实也跟我们做品牌的，呃，理念是一致的，就是我们觉得一个东西它如果真的很好，那它值得可能一年一年的做下去，那它其实就是会成为一种经典。啊，因为我们不是一个就是可能每年会做很多 campaign 的品牌，但我们希望每一个品每一个 campaign 都能给大家留下比较深刻的印象，或者它能有更大的一个影响力吧。嗯，对，但今年就是。这个妇女节前后的这段时间，因为我觉得过去很多年我们都在讨论说，哦，妇女节，呃，不是女生节，不是女神节，不是女王节，然后它是妇女节，它是一个关乎女性的权利和权益的这样一个日子。嗯、那今年我觉得可能这个，呃，讨论也在。推进一步，我们在考虑说，既然它一定要作为一个消费的。呃，时间存在的话，那女性用脚投票，通过购买她真的认同的品牌来获得一种尊重和自我认同的这样一个过程，是不是能够转化成一种女性的权益和社会地位的实际上面的改善？我觉得这个其实是今年被讨论很多的一个话题嘛。我觉得其实。哦，我先讲我我我自己的想法。嗯，我觉得很多人会强调说，这个里这两者之间是有区别的。比如说，女性面临的这种结构性的弱势，它其实只能通过一些结构性的
方法来解决。可能你个人的努力，包括你的购买，你自己用脚投票，可能很难达到这样一个结果。当然，这个我觉得我是完全同意的。但是另外一方面，我觉得商业也有它自己的力量。嗯，就包括像去年我们看那个在国外，包括在中国都引起很大争议的那个 CK 的模特的问题，就是他选择了一个。又是大码的，然后又是一个呃非裔，对、嗯，然后又是一个 transgender 这样一个 model 来作为他的品牌的形象出现在那个大的那个 billboard 上面的时候，然后很多人都说，嗯，很多人会质疑品牌这样做，认为他是在讨好和迎合一种政治正确的潮流。但其实我觉得从另一个角度来看，当他出现在那样一个大的广告牌上的时候。就是当所有人都看到他的形象，然后这个看到是由于品牌背后巨大的商业力量才能够达到的这样一件事情，同时他也是确实有一个积极的意义，让很多人看到说这样一个形象，它也是健康的，也是很正面的，也是可以让大家去认同和接受和喜爱的这样一个形象。就是我会觉得说，它背后的商业力量也是有实际的作用的。所以我也很想问小鹿，你会怎么看这个问题吧？嗯，我我我一直觉得，嗯，其实一个品牌它本身的这个商业的规模，啊、嗯，很大程度上会决定它在这个对用户和或者它的一个社会影响力啊、嗯，所以一定是你的规模越大，你的责任是越大的。嗯，这个其实我的自己感受很很强烈，是因为可能一二一三年的时候，我们在做这件事情的时候，可能只有比如说只有几百个人，可能一千个人在关注这件事情。那当今天我们呃去做 Nobody s Nobody 这个 campaign 的时候，可能在线上的传播能够覆盖一两亿的这样的一个人次，那我觉得这种影响力对我来说，它本身也是一种压力。嗯、呃，就是越是有更多人。在关注你的时候，你越需要去输出一个更正确的，然后更呃，我们希望去表达的这样的一个价值观吧。嗯，所以其实这点上，嗯，也是为什么我觉得商业规模的成功还是非常非常重要的。就是当你有这个规模的时候，你就会有更好的影响力。所以其实这也是我们对内外自己的定位，就是我们我们希望它不仅仅是一个成功的商业品牌，它可能。呃，未来也有机会，呃，成为一个更成功的女性的社会影响力的这样的一个品牌。那这个两者之间，我觉得它是互相去呃支持的。呃，但我们其实可能不是那么认同的，还是更多是以这个消费女性作为初衷的这样的一些营销的行为吧。呃，因为确实有很多的品牌会做这样的事，因为女性消费和消费女性这两件事情是非常容易。碰到一起的，嗯，就是当你在做女性营销的时候，我们一直在说女性营销现在越来越不好做了，就是一旦不好，就特别特别容易踩坑，呃，因为大家其实都非常的敏感，大家都很，呃，消费者都很聪明，嗯、呃，知道说你为什么要做这件事情，做这件事情的目的，呃，其实都很容易被看出来。所以这也是为什么我们其实只做我们自己觉得真正相信的这些价值观。如果今天我们说一个我们自己不相信的，啊，我觉得现在的年轻消费者一定会明白，啊，你是在为了什么在做这件事情。所以这点上是我们比较坚持的吧。
然后我们在未来，其实，在商业规模不断成长的过程当中，我相信我们有更多的资源，呃，更多的影响力，嗯、呃，可以做更多有意思的事情。嗯，刚才之前提到这个，也让我想到，就跟内外合作第二期跟张宇医生的对话里面，其实他有提到，就是市场为我们提供怎样的商品，很大程度上决定了我们的一个消费的观念。对，就其实人在塑造着商品，商品也在反过来塑造着人。就当女性可以接触到这种，比如不带钢圈的，比如更舒适的内衣的时候，其实。在把她的身体导向更自由的时候，我觉得很大程度上也推动了女性观念上的自由。比如，她不必再去取悦男性，然后她在身体上可以让自己更舒服，她可能就会有更多的可能。对我觉得这其实是一个互相促进的过程吧。就像刚才呃小鹿说，可能内外呃。这几年的成功就是跟消费者这关系这么好，是跟近些年国内的一个女性主义的浪潮有关。我觉得其实他们的商品可能也在推动这个浪潮，就让越来越多的女性通过各种渠道加入进来吧。嗯，对，而且我觉得刚才小鹿讲的那个规模，其实也是一个很重要的事情。这个就意味着说，我们看到的主流的审美是什么样的？对，对，就像张宇医生在那个节目里讲的说，说你年轻的时候，你到商场里随便逛逛，你看到的内衣都是蕾丝的，有厚厚的这个罩杯垫，然后有带钢圈的。那个时候，你就会认为说，那是一种被主流认可的美的标准。对，而当比如说一个像内外这样的品牌，它可以占领。比如说一定的市场份额的时候，那可能大家也能看到说，呃，这样的一种趋势，它慢慢在占领主流的审美。我觉得那个规模也是这个意思嘛。嗯，对对，因为其实，嗯、呃，比如说大家在讨论这个身材多元化的这个情况下，如果越多人看到这个东西，大家就会越来越觉得这是一个主流审美。主流审美是可以根据包容性的，它可以不以不以这个判断一个女性的长相来判断她所内在的这些想法。呃，那因为其实我我还是会觉得，就是现在整个，呃，从社会价值来说，大家可能对于一些单一的审美角度还是有一些，呃，执念的啊、呃。那我们希望说在，在至少在先从普通女生开始，就我们有一些。更多元的审美，让大家能够在这个生活里面，在你自己的这个工作和生活的环境里，能够活得更自在一些。我觉得这是我们做这件事情的意义。包括其实很多人看到这个片子以后，他会发现，哎，那个人就是我，对吧？我可能是背后有那个疤痕的，我可能是那个胖胖的女生，但她为什么可以活得这么的啊、呃、自在，这么的开心，然后也笑得非常的美？那我觉得对这些普通的女孩来说，她会有很多触动的。嗯，小鹿之前曾经在一个采访里提到过，就是说你二零一二年第一次创立，呃，刚刚创立内外的时候，也曾经纠结过，说要不要把品牌放在天猫上面。然后当时可能。呃，内外是一个比较小众的这样一个设计师的这样一个品牌，那可能跟当时的天猫的那个环境并不是非常的契合。但是今天我们可以看到说，说即便是一些国外的奢侈品的品牌，其实都在逐渐的开设自己的天猫店铺。呃、哦，我觉得这个其实是一个很有意思的点，就是可能。经历了差不多十年的时间，然后内外其实从一个线上的品牌发展成了有很多的线下门店的这样一个品牌。那我知道传统的内衣其实是特别依赖线下店的嘛，就是像我们小时候买内衣的经验都是说你要到那个店里，然后要试穿。
然后就是不行，还要呃调整，还要有一个这个 sales 进来帮你调整、嗯，就是那个过程是非常依赖于面对面的这样的交流，甚至是触摸的这样一个过程。<笑>呃，所以我也想问，就是说，嗯、呃，作为一个线上的内衣的销售。最初会有什么限制吗？而今天，当你拥有了很多线下店，包括你又推出了今年又推出了无尺码，呃，我们当时最早收到这个无尺码的时候，建国也在讲说，其实它也是一个很适合线上销售的一个产品，嗯、呃，因为它。就是你就完全没有了这个不合适的这样一个问题，然后因为内衣它也是比较难退换的一个品类嘛，对，所以我也想问说，小鹿怎么会怎么看一个线上的内衣品牌，已经今天拥有了很多线下店，觉得线下店会给一个品牌增加什么样的价值？嗯嗯、呃，因为其实整个贴身衣物的这个市场，嗯。我们现在如果看大的数据的话，其实百分之八九十的市场还是在线下。呃，我觉得这个跟这个品类的一个特殊性有关，因为比如说内衣这个品类有很多的新客人，嗯，他是更倾向于第一次在线下去试穿的，因为每个品牌的尺码体系其实都会有一些不同，啊、嗯，因为它针对的人群啊、嗯、可能是不太一样的，所以这也是为什么我们一开始觉得线下店是一个。特别重要的，让新客人能够体验到你的这样的一个过程。因为最初我们在线上销售的时候，就会有很多客人跟我们讲说：“我从来不在线上买内衣，就我我一定要在线下去试。”然后后来我们发现这个事儿其实是有它的道理的。比如说我们现在做家居便服、做运动，嗯，其实很多人是非常非常在乎这个材料的手感的。那他希望在线下能够触摸到这个面料，因为毕竟是贴身衣物层。嗯，如果对它有比较高的要求的话，无论是从版型的 fitting 到你的面料，大家都希望能够有这个线下实体的这个感受。那么对你的品牌产生了信任以后，嗯，他就可以去线上去复购，嗯，或者去买一些可能更容易入手的一些基础款。所以我觉得线下门店对内外来说，第一个是提供了一个非常重要的体验，嗯，它其实也是吸引了大量可能不太愿意。在线上去尝试新品牌的这些用户，嗯，第二点我觉得还蛮重要的，它是一个品牌的信任背书，嗯，因为当你，呃，真的看到这些门店或者在你可能逛街的到处都能看到这个品牌的时候，你一定会产生信任，因为内衣其实是需要一个信任度很高的，大家的这个品牌忠诚度也非常高，你也不太会经常去换品牌，嗯，所以这个，呃，在过去我们觉得去开线下店这件事情。对内外来说是做的最正确的一个选择，虽然这是一条我们一直觉得是非常难走的一条路。嗯，对我，我其实最后也挺想聊一个话题吧，就是因为之前想请小鹿来我们节目，我觉得就很想聊这样一个话题，就是呃，怎么样做一个女性，以女性的方式去成功，或者是去成就一个事业。嗯，为什么会这么讲？就是因为我们跟内外的团队合作的过程中，就觉得说是一次非常愉快的体验、嗯。然后这个愉快，一方面是我觉得这个团队是一个很懂内容的团队，包括之前在提纲上做的批注，然后建国都说，我觉得这个团队是你你怎么说的来着？
就是可以做专业的编辑了。<笑>对，我觉得一方面是内外，就跟我们对接的几个女孩都，一方面她是很懂内容，另一方面也很尊重创作者的意愿。对，嗯、然后会发现说，呃，之前比如说有品牌联系我们说，哦，我们这个不是一个单纯的投放，我们是一个共创，我们都觉得这个潜台词是我们没有那么多钱，<笑>就是究竟是不是共创也不一定。但是就是跟内外的合作，就会觉得说是真实的共创的过程，然后是真的在。呃，彼此很平等的、很友好的沟通，然后尊重每一方在这个内容里面我们想要达成的一个效果。嗯、对，所以会会觉得这个过程是非常有意思，而且我会觉得说这一部分其实也非常能够体现到一个品牌的文化是怎么样的，而这个过程其实是消费者很难看到的。对，然后包括之前我看小鹿的一个采访，就是那个主持人最后就问你说，嗯、呃，你对员工讲的最多的一句话是？什么？然后你就说是辛苦了，然后就是一个完全超乎我的想象的一个答案，因为我觉得他问那句话的意图是想要这个创始人说出一个金句来，哦，就是说你最常跟那个下属员工讲的一个道理，我觉得是这个意思，但是他就是很实在的，我没有理解，可能没有理解正确。<笑>对，然后他就很实在的说，是辛苦了。然后我就很，我也很相信这个答案是真实的。嗯，呃、我会觉得说，这个这些都是我们对这个品牌会有好感的。一个点嘛，然后尤其是像今年讨论很多的话题是所谓的九九六嘛，过劳对过劳的话题、嗯，但其实我觉得辛苦可能并不是大家最介意的点，最介意的点是说，很多时候我们在职场里面感受到的是一种很没有尊严感的这样一种日常。嗯、呃，就包括我之前看小鹿采访里也聊到说，你认为品牌和代言人之间最好的关系是平等的关系，然后我会觉得说，包括我们之间的关系，我也会觉得是很平等的关系，嗯、是超出了一种我们认为的所谓甲方和乙方之间的这样的关系的一种相处的模式。嗯，所以我会觉得说是一件很好的事情，呃，但同时呢，我会觉得很多人讲在。讲说哦，我们在职场这种很糟糕的、不被尊重的又很过劳的体验的时候，会被解读为说这个是一个公司的狼性，狼性这是一个公司竞争力的来源。嗯，所以我我开头就讲说，为什么我们想聊以女性的方式去成功这个话题，就是我在想说有没有一种方式，我们又能彼此很尊重，又让每一方的参与者都能在当中能够实现自己。想要实现的东西，然后同时它又是真正有竞争力的这样一种模式。我不知道在你创业的这段时间里，你会觉得存在这样一种模式吗？那这种模式如果坚持下去，真的可以，比如说像你刚才说的，可以获得一种规模上的更大的成功。嗯，呃，我我首先也要讲一下，因为昨天我也是刚看到，就是这个今天我们要那个播客的那个稿子嘛。然后我其实也是还蛮想感谢一下团队，因为我看那个团，我那那稿子上其实是我们团队很多人在上面做了批注，就是有各种不同的角度和版本。然后我当时也挺震惊的，因为我觉得就是这个其实也很大程度上说明大家在这件事情上的，嗯，细节的把握。我觉得这个也是可能过往我们做所有的广告的。campaign 其实真的是打磨了一遍又一遍的，就我觉得这种
精神吧，就我觉得这这这里，我觉得他们应该之后都会听到，所以我也是很想感谢一下团队，呃，能够一起呃愿意来做这件事情，并相信这个品牌。那嗯、呃，说到就是我自己的一个对于公司的文化的一个期待吧，当然作为一个其实还在快速成长的公司。啊、uh, ，我觉得可能要避免加班这件事情还是挺挺困难的。其实我们的，呃，像电商的团队啊，包括一些渠道的零售的小伙伴，其实都还是一直啊、呃、挺辛苦的，因为他们确实会面临着很多什么十二点钟开卖的时间，对吧？就天猫上很多活动都是半夜开始的，那他们都一定会坚守这个岗位。但我自己觉得说，呃，可能内外更偏向的，它是一个。更具创意的这样的一个公司，所以我们有很多设计师，我们有很多呃视觉的设计，包括我们的品牌的创意的同事，呃，我其实一直觉得创意这件事情是需要有一点点留白的，就是你很难说把这个人的时间全部塞满，他就能做出好的创意来，啊、呃，他不是靠一个时间的堆砌。啊、uh, ，所以我觉得整体上我们创意团队的 lifestyle 应该还可以的。<笑>我我是觉得说，你每一个做创意的，尤其是做这样一个生活方式的品牌，我觉得你是需要有生活的。啊、uh, ，你需要去啊， uh, 有自己就是工作以外的喜欢的这些事情啊， uh, 这个其实对创意是会更有帮助的。啊、uh, ，所以这个是我自己一直觉得说，公司文化上面我们不希望说有过多的，嗯、uh,。把时间占满的这样的一个一个形式吧，对，呃，这个是我觉得可能是一个比较女性的想法，嗯，因为我相信，可能，当然这个跟行业有关系，我觉得我们很幸运，在一个偏创意的行业，偏生活方式品牌的这样的一个行业，如果我们今天在互联网，我觉得确实它是一个你死我活的状态，啊、嗯，就是它可能在这个市场就容得下第一名。但是我觉得，作为品牌来说，这个市场可以有很多品牌，啊，他们有自己的这个生存的空间啊，可能大家都能过得很好，因为中国市场非常非常大，就是你只要把自己最想要服务好的客人服务好，所以我觉得这个是我们的幸运，也给了我们这样的一一些奢侈吧，可以去做一些这种创意上的，包括跟啊像你们这样的团队去做一些内容上的打磨，嗯。对，我觉得这个过程让我觉得很舒服的一点是，就是，呃，内外的团队完全有考虑到我们对这个内容的需求是什么，嗯、就是包括我们在呃讨论这个提纲做批注的过程中，呃，他们的口吻都是说不知道这方面你们感不感兴趣，<笑>对，而不是说啊这个其实是我们想要强势输出的一个点，我希望你们能够问到，对，所以我会觉得说，嗯。这个沟通方式其实也是很女性的，我会觉得她不是在用一种权力和报酬来强迫你接接受她的观点。就比如说，这个是我们花钱做的一个 campaign 哦，嗯、所以就是你你肯定要给到我们一二三四这些点，而是希望说大家都能够从中有收获和能够做自己喜欢的东西。嗯、我觉得这一点其实也是，我觉得我在工作当中，不管是。呃，对下属还是说对我的合作方，我我都很想要做到的一个点、嗯，就是我希望不要那种简单粗暴的把钱扔在桌子上的这种沟通方式，嗯、而是说肯定有一个方式能够让彼此都满足。嗯，对。然后我会觉得说这也是一个挺女性的沟通方式吧。嗯，对，嗯，其实我我觉得我们也特别喜欢跟女性的团队合作。
，因为除了就是像随机波动啊，然后我们呃这次像 Nobody's Body， 我们的女性的摄影师导演罗阳、赵丹其实都是女性啊、呃，我觉得大家在女性的这个视角上面，它是能有很多共鸣和彼此理解的过程的。那通常我们跟这些女性团队的合作也会比较长久，嗯，就是我们可能会一季一季的，嗯，做下去。我觉得这也其实从某种程度上，我觉得也是女性团队跟女性团队之间的一种互相的支持和鼓励吧。我觉得这个可能也会形成一种很重要的女性力量，在未来可以推动很多事情，然后大家可以做出更好的创意。嗯。不知不觉受到了鼓励，感觉随机波动也可以做到第九年。<笑>今天很开心跟小鹿一起聊天吧？我觉得我们呃之前其实很少请商界的女性，然后来我们节目，一般是可能比较偏文化圈的嘉宾比较多。嗯，呃、我觉得也有听到不同的视角，然后也有听到说一个真的在认认真真的做品牌的。呃，一个创始人他所考虑的东西是什么？然后他是怎么一步一步的把它做到今天这个位置的？是一个很难得，对我们来说也是一个很新的这样一个体验。总之就是今年我们跟内外合作的这个系列其实还是挺开心的。是的。我觉得每次做这种商业推广的时候，我其实都很忐忑，因为我一方面怕满足不了客户的需求，<笑>一方面我又很怕委屈自己。嗯，因为我们都是很挑剔的内容创作者，<笑>对，所以我也很，我觉得很少有做完一个 campaign 之后，我真的有那种心完全放下来的感觉，就是觉得大家都从中获得了自己想要得到的。嗯，东西是一个很好的体验。我觉得可能也是因为我们也是非常挑剔的内容创作者。<笑>这样蛮好的。我觉得跟小鹿聊天给了我们很多启示。我觉得可能我们在做的事情有一些像都是偏设计啊、偏创意、偏内容，只不过我们没有产出像内外那样有形的产品。而且我们其实也是跟听众距离非常近的一个播客嘛，所以我觉得还是受到了很多鼓励。希望我们也能走到第九年。<笑>好，那今天很谢谢小鹿，嗯、呃、来我们的节目。知道这个三八期间，肯定你也是很忙的一个状态，嗯、对。然后那就最后也期待说，内外将来可以有更好的产品和更好的内容产出，然后带给。其实我们在接这个 campaign 之前，我们就都是内外的消费者，对，嗯、呃，能够带给这些消费者和喜欢这个品牌的人吧。嗯，好，那今天的节目就到这里了，谢谢大家，谢谢，嗯、拜拜谢谢，拜拜。感谢大家收听。如果你喜欢这期节目，欢迎在随机波动的官方微博、小宇宙 App 评论区与我们互动。